0: Anjo, ich war letztens Brötchen holen. Es war ein schöner Sonntagmorgen. Und ähm, durch Corona durfte ich noch nicht direkt in die Bäckerei reingehen, weil ähm, da schon zwei Kundinnen waren. Ähm, und dann stand ich so vor der Bäckerei und habe ein Gespräch mitbekommen von zwei älteren Herren und einer älteren Dame, die eben vor dieser Bäckerei saßen und gemütlich ihren Kaffee getrunken haben und auch eben das schöne Wetter genossen haben. Und ähm, in dieser Diskussion bzw. in diesem Gespräch ging es um, grob gesagt, die Polizei und Polizeigewalt, um das Verhältnis von PolizistInnen und DemonstrantInnen. Und ähm, ich denke, das Gespräch wird gestartet durch die Ausschreitungen in Stuttgart. Ähm, das war nämlich unmittelbar davor, weitete sich aber relativ schnell aus eben in Diskussionen über die Black Lives Matter-Bewegung und so weiter und so fort. Und da sind einige Sätze gefallen, die ich sehr, sehr schlimm fand. Es ging darum, dass... Ähm, man solle sich doch nicht so anstellen und man sei ja eben nicht jetzt der König von Deutschland und ähm, das ist eben so dieser Tenor gewesen des Gesprächs und dann ähm, sind auch einige sehr unschöne rassistische Begriffe gefallen und ähm, es wurde auch irgendwie ein bisschen darüber gelacht und es hieß quasi so, ja, aber die Schwarzarbeiter in Deutschland sind ja überwiegend farbige Menschen, also es war schon sehr, Alter. sehr rassistisch, ja, es war schon sehr, sehr rassistisch, was da gefallen ist und, ähm, ja, einige Dinge sind da gefallen, die nicht so schön waren. Und dann ähm, meinte nämlich einer der älteren Herren auch noch, ist denn jetzt jeder Polizist, der keinen Migrationshintergrund hat, gleich ein Rassist? Und ähm, ja, mit dieser Frage und diesem Erlebnis starten wir diese Woche in unseren Podcast. Und unser Thema diese Woche ist Racial Profiling. Genau. Damit herzlich willkommen. Ich bin Feli.
1: Ich bin Anjo. Ja.
0: Und das ist unser Podcast Pulit.
1: Genau. Und wie gesagt, sprechen wir heute über Racial Profiling. Ähm, was meinst du denn, Feli, was heißt dieser Begriff genau?
0: Also der Begriff Racial Profiling ist ja jetzt in den letzten Wochen sehr häufig in den Zeitungen gewesen. Ähm, gleichzeitig veräppt die Diskussion jetzt auch schon so ein bisschen wieder. Aber ich finde, durch Erlebnisse wie eben, also die ich gerade geschildert habe, geschildert habe, merkt man eben, das Thema ist noch nicht Schnee von gestern und das ist unheimlich wichtig, dass wir das besprechen. Ich glaube, deswegen ist es auch unsere erste Folge, also unsere, ja. ha, unsere Folge geworden, obwohl ja einige Dinge schon recht weit zurückliegen, sowas wie George Floyd und so, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber um deine Frage zu beantworten, Racial Profiling, ähm, ich würde behaupten, es ist quasi eine... Eine Annahme, die quasi im Raum steht von PolizistInnen, ähm, dass sie quasi bestimmte Menschen aufgrund ihrer Äußerlichkeiten anders behandeln dürfen, in Klammern, als andere, die vielleicht ähm, weniger von ihren Äußerlichkeiten darauf schließen lassen, dass sie Migrationshintergrund haben.
1: Ja, also ich habe äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung, habe ich mir die genaue Bedeutung äh, habe ich mal rausgesucht und ähm, es, auf Deutsch heißt es ja rassistische Profilerstellung mhm. und ähm, es ist halt so, dass PolizistInnen oder jede andere Sicherheitskraft, also irgendwie irgendeine Militär. Person, genau, oder einfach halt Security-Leute vom Club zum Beispiel, ein Türsteher, ah, okay. so, das kann halt auch schon sein, ähm, die führen Maßnahmen durch, die nicht aufgrund einer konkreten Gefahr durchgeführt werden, sondern nur aufgrund von rassifizierten oder ethnisierten Merkmalen. Das mhm. ist die Hautfarbe oder die vermutete Religionszugehörigkeit oder auch vermutete sexuelle Orientierung. Das okay. heißt, dass halt PolizistInnen einfach in dem Sinne... Es muss ja gar nicht Gewalt sein, erstmal. Es kann ja auch einfach nur sein, ein Polizist oder eine Polizistin geht durch einen Zug und macht eine stichprobenartige Untersuchung in dem Zug und spricht nur People of Color an, zum Beispiel. Mhm. Das wäre Racial Profiling.
0: Und gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, das, was wir immer wieder als Alltagsrassismus irgendwie ähm, bemerken. Vielleicht wir eher weniger weil ähm, wir eben nicht ähm, People of Color sind und das wahrscheinlich in dem Ausmaß niemals kennenlernen werden. Ja. Aber es sind ja auch nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ähm, farbige Menschen seltener in Clubs reinkommen. Und dann genau. heißt es eben, nee, sorry, äh, du kommst heute, heute genau. Abend nicht rein. Und dann wird gefragt, ja, warum denn nicht? Ja, du passt nicht ins, ähm, ins Schema. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz gravierend. Und ich finde halt ähm, wenn wir über Rassismus in Deutschland sprechen, dann ist da häufig eine sehr, sehr große Abwehrhaltung, weil es immer heißt, Rassismus in Deutschland gibt es nicht. Aber das ist der falsche Konsens, das ist die falsche Diskussion, weil Rassismus in Deutschland gibt es. Aber ich glaube, dass die Menschen mit Rassismus immer Nazis in Verbindung bringen.
1: Und ja, was wir lernen müssen... Und ich glaube auch, voll viele Leute sind so, ja, man sagt ja nicht mehr das N-Wort so und die mhm. denken nur Sprache ist Rassismus. Sie denken nur Rassismus... Genau. Äh, Wörter so, dass das Rassismus ist und alles andere nicht. Und deswegen, mhm. weil diese Wörter, okay, die gibt's eigentlich kaum in Deutschland, werden aber immer noch häufig gesagt, mhm. aber die gibt's halt eher weniger. Und deswegen denken, glaube ich, viele Leute, ja, Rassismus gibt's nicht mehr.
0: Ja, und ich, also vielleicht ist es vor allem auch in Deutschland dann ähm, nochmal so ein großes Thema, weil Deutschland ja eben eine sehr krasse Vergangenheit hatte mit äh, diesem Thema. Und weil jetzt quasi so ein bisschen dann ja, die Meinung ist, Deutschland hat sich genügend äh, mit der eigenen Verga Vergangenheit auseinandergesetzt und jetzt ist quasi Rassismus gleich mitbekämpft. Aber ich glaube, was wir halt lernen müssen, ist, dass es nicht die Diskussion ist, gibt es Rassismus, sondern wir müssen ähm, lernen, uns immer wieder selbst zu hinterfragen und auch ähm, Rassismus als etwas anerkennen, was eben nicht nur von Nationalsozialistinnen und ähm, so weiter und so fort und Menschen der ähm, rechten Szene irgendwie geschieht, sondern was immer wieder im Alltag passiert. Und ja. da ist Racial Profiling zum Beispiel ein sehr, sehr großes ähm, Problem.
1: Ja, voll. Zum Beispiel, also wir beide sind ja einfach weiße, deutsche Kartoffeln, die äh, extrem privilegiert sind und solche Erfahrungen wie Racial Profiling oder sonst Rassismuserfahrungen an uns selbst nie erlebt haben und auch nie erleben mhm. werden wahrscheinlich. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel irgendwie im Zug sitzen und da sind PolizistInnen, müssen wir keine Angst haben, jetzt äh, genau. stärker kontrolliert zu werden. Aber People of Color müssen, leben ja dann tagtäglich mit dieser Angst, so, was es kann passieren, dass ich jetzt hier kontrolliert werde. Und dann auch nicht nur vielleicht normal, also dass man, weiß ich nicht, irgendwie nur den Ausweis sehen will oder sonst was, sondern dass man auch wirklich körperliche Gewalt und psychische Gewalt vor allem ja auch erfährt.
0: Und wie absurd ist das bitte, ähm, weil es allein über die Äußerlichkeiten ge geht und ähm, quasi eine Person, also ein Polizist, eine Polizistin oder wer auch immer, halt irgendjemand, der quasi in der Position ist, ähm, diese Art von Gewalt, sei es jetzt körperliche Gewalt oder psychische Gewalt, ähm, dass er, also diese Person ist dann dazu berechtigt, die ja irgendwie auszuüben, also Ne? Ja. und ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich gerade hinaus wollte aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist ein bisschen also das ist total wahnsinnig eigentlich dass ähm, jemand subjektiv entscheidet ähm, wie behandle ich jetzt eine Person und es geht nur aufgrund dieser Äußerlichkeiten ja. und ähm, ja das ist eigentlich schon Rassismus in einer sehr sehr krassen Form
1: es ist halt also, extrem struktureller Rassismus weil genau. ähm, die PolizistInnen sind ja nicht haben ja nicht erst dieses Racial Profiling bekommen, weil sie PolizistInnen geworden sind, sondern hatten es mhm. schon vorher. Mhm. Und weil sie jetzt PolizistInnen sind, können sie, haben sie halt jetzt Macht und Gewalt, die sie ausüben können. So.
0: Mhm. Ja. ja, und das ist auch total problematisch, weil damit ja quasi eine ähm, offizielle Instanz ähm, des Staates eine ähm, ungeheure Macht hat, diesen strukturellen Rassismus weiterhin zu stärken. Ja. Und ähm, damit wird eben das Problem nicht angegangen und damit wird eben nicht versucht, das Problem wirklich zu bekämpfen, sondern damit wird es immer weiter bestärkt. Und das eben von einer, ähm, ja, von einer Staatsmacht, kann man ja in dem Sinne sagen. Und ähm, ja, genau. Ja.
1: Also da können wir direkt jetzt auch über weiterleiten zum nächsten Thema. <lacht> ähm, es gab ja vor ein paar Wochen... Ist schon, ex ist schon lange wieder her, ist, glaube ich, schon wieder fast einen Monat her, dass mhm. ähm, Horst Seehofer, Seehofer ja diese Racial Profiling-Studie innerhalb der Polizei abgesagt hat, weil er meinte, ja. äh, es ist per Gesetz nicht erlaubt. Was natürlich stimmt, es ist per Gesetz nicht erlaubt. Aber er, seine äh, Argumentierung war halt, deswegen gibt es das nicht ja. in der Polizei. Und ich habe dazu jetzt noch mal ein bisschen was rausgesucht, und zwar ähm, warum, also wer überhaupt diese Studie in Auftrag geben wollte, weil es war halt nicht Horst Seehofer, weil das wäre ja paradox, hätte er sie erst aufgegeben und dann gestrichen. Und zwar hat die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz äh, in ihrem aktuellen Bericht Deutschland diese Studie empfohlen. Also es war eine Empfehlung, aber auch eine sehr große. Und äh, die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD ähm, wollte halt diese Studie unbedingt durchführen und will sie auch immer noch. Also sie kämpft dafür, dass es noch durchgesetzt wird. Allerdings entscheidet das halt der Bundesinnenminister Horst Seehofer und er will sie nicht durchführen. Ähm, und seine Argumente sind halt, dass es per Gesetz verboten ist, deswegen kann es das nicht geben. Und man könne nicht jede Woche ein Wünsch dir was spielen, Zitat. Mhm. Also er ist der Meinung, man kann nicht jede Woche sich jetzt irgendwie ein Thema rauspicken und dann immer dazu eine Studie machen. Ähm, dann hat auch der Bund der deutschen Kriminalbeam Kriminalbeamten Seehofer ähm, kritisiert, weil sie halt meinen, wenn jetzt diese Studie durchgeführt wird, könnte halt gezeigt werden, dass es ähm, laut deren Meinung äh, Racial Profiling nur in sehr kleinen, ähm, nur in, kleinen in, in sehr kleinem Ausmaß, genau, in der Polizei mhm. gibt. Ähm, und der BDK-Vorsitzende, also der Bund der deutschen Kriminalbeamten, meint halt, dass es halt auch eine unabhängige Untersuchung geben muss und dass es nicht. Dass die Polizei sich jetzt, dass die Polizei nicht selbst diese Studie bei der Polizei macht. Und ähm, ja, dieses wär Unabhängige wäre wär halt von dem, wäre halt von der Europäischen Kommission gewesen. Ja, aber das wurde jetzt abgesagt und sieht auch nicht danach aus, als ob das kommen würde, weil Horst Seehofer müsste, also entscheidet das halt selbst. Er kann, also ihm werden halt nur Empfehlungen ausgesprochen von der Bundesjustizministerin oder auch der Europäischen Kommission, aber er hörte halt einfach nicht drauf.
0: Mhm. Das ist krass auf jeden Fall, weil ich meine, ja. Horst Seehofer ist ja auch jetzt ähm, keine Person, die wahrscheinlich jemals mit ähm, Racial Profiling in Kontakt gekommen ist. Nee. Und ähm, ich finde auch, also die Argumentation ist ja sehr, sehr schwach. Ähm, nur weil es etwas, also nur weil etwas verboten ist, gibt es das ja nicht. Das ist ja Bullshit. Ja. Also das. Ähm, das, das wäre ja halt so,
1: dann wäre ja unser Land, also dann wäre ja jedes Land, nicht jedes Land, aber zum Beispiel unser Land wäre dann einfach perfekt, weil es würde keiner morden, es würde keiner irgendwie Verbrechen begehen, weil es ist per Gesetz nicht erlaubt und genau. dann gäbe es das alles nicht so, ja, lustig, ja, gibt es aber nicht.
0: Ja, und das widerspricht ja auch schon gleich seiner ähm, Position als Innenminister total. Ja. Also, ähm, wenn doch alles, was verboten ist, ähm, nicht stattfinden würde, warum bräuchten wir dann einen Innenminister, der sich genau ja. solchen Problemen irgendwie widmet und so weiter und so fort. Also, es ist total abstrus und irgendwie ähm, es ist es auch sehr enttäuschend, weil wenn selbst dieser ähm, BDK, also der Bund der Deutschen KriminalbeamtInnen, genau. ähm, auch Befürworter... Dieser Studie ist, ähm, stellt sich ja eigentlich nur Horst Seehofer gegen ja. so eine Studie. Und da fragt man sich natürlich, warum ist es so? Woher kommt das? Und wie kann das sein? Und vor allem auch, wie kann das sein, dass eine einzige Person das so blockieren kann? Und ähm, dass es da nicht irgendwie einen Rat gibt oder halt irgendwie so etwas, ähm, ja, der sich damit auseinandersetzt. Ne?
1: Das Problem ist halt, also ich glaube, ich meine es. Ähm können halt alle Ministerien ihm da eine Empfehlung aussprechen oder können halt auch dafür sein. Aber solange er dagegen ist, wird es nicht passieren. Das ist halt das große Problem. Also wie gesagt, es ist, es ist echt nur so eine Person, die darüber entscheidet. Mhm. Das ist halt Ja, und es, es ist auch
0: total seltsam, weil ähm, es wird ja häufig von, also in diesem Moment wird ja wieder von weißen Menschen entschieden, über solche Themen. Und das yeah. ist halt so abstrus, weil die weißen Menschen sind ja jetzt in erster Linie nicht davon betroffen. Und nee, warum yeah. diskutieren wir dann über etwas? Also wir tun es jetzt gerade ja in diesem Moment auch, aber wir sind eben keine Ent EntscheidungsträgerInnen. Ähm, und warum wird von weißen Menschen über so etwas ähm, ja, diskutiert und warum wird da etwas entschieden, ähm, die das Problem so in diesem Sinne nie richtig erlebt haben? Und die nur Frage, von außen sagen können, wie der Fall ist. Warum
1: ist Horst Seehofer dagegen, weil er selbst kann ja also er selbst kann ja nichts verlieren. Mhm. Wenn jetzt da bei der Studie rauskommen würde, es gibt sehr viel Racial Profiling in der Polizei, dann hat er ja nichts verloren. Also ihm passiert dadurch ja nichts. Das ist ja doch das Komischste. Also der Polizei passiert dann was, weil er muss dann irgendwie Maßnahmen treffen, härtere. Und da muss man dann Also die Frage ist halt, wo ist das Problem? Warum macht man ja, diese Studie nicht einfach?
0: Vielleicht ist halt einfach das, das Problem, dass er einfach das Problem selber nicht sieht. Also er sieht kein Racial Profiling und er ist der Meinung, es gibt es nicht und dann, ähm, keine Ahnung. Ich finde es aber absurd, weil man man merkt ja, es gibt Racial Profiling. Also, ja. es gibt, also häufig kommt dann ja auch immer wieder dieser Satz so, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über ähm, George Floyd oder so sprechen, in, der Zeit war das, in letzter Zeit war ja das so mit das Krasseste, was quasi passiert ja. ist, ähm, dann kommt immer wieder dieser Satz, ja, aber wir leben ja in Deutschland. In Deutschland ja. gibt es sowas nicht. Ja. Und das ist Bullshit, weil auch in Deutschland gibt es immer wieder ähm, Fälle, wo Betroffene ähm, auf die Straße gehen, wo Betroffene sich äußern und irgendwie ähm, sagen, okay, das und das ist mir widerfahren und ich kann nichts tun. Ja. Weil an wen wendet man sich, wenn die Polizei oder irgendeine andere Instanz ähm, quasi diese Gewalt auf einen ausübt? An ja. wen soll man sich wenden? Ja. Mm, ja, genau.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang auch mit wem, an wen wendet man sich, wenn die Polizei ähm, bei einem was macht, äh, passt dazu natürlich auch Polizeigewalt. Mhm. Ähm, ist jetzt nochmal ein anderes großes Thema, aber wenn man jetzt als Person Racial Profiling erfährt, dann ähm, müsste man ja, um dagegen vorzugehen, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und bei der Polizei, die Polizei selbst anklagen oder man geht zur Staatsanwaltschaft. Das ist ja die nächsthöhere Instanz, die aber ja auch stark mit der Polizei zusammenarbeitet. Und ähm, man muss halt ehrlich sagen, wenn man das macht, wird es keinen Erfolg haben. Mhm.
0: Und es ist ja auch so, dass das Ganze auch schon versucht wurde mehrfach. Ne? genau Also ich glaube einfach, da liegt auch einfach eines dieser Probleme, dass ähm, die Polizei an sich einfach so ein großes Netzwerk ist und dass es da nie vorkommen wird oder sehr, sehr selten, ähm, dass quasi ein Kollege, eine Kollegin ähm, ja die eigene... Mannschaft, sage ich mal, <lacht> ähm, irgendwie anschwärzt oder irgendwie aufdeckt, okay, da gab es Probleme und dieses Problem muss angegangen werden und das ist ja total absurd, weil ähm, das muss ja passieren, also die Polizei muss ja eigentlich immer wieder von außen betrachtet werden und muss sich immer wieder selbst hinterfragen, ähm, weil sie eben so viel Macht ausüben kann ja. und ähm, es ist eben keine Privatperson die sich auch immer wieder hinterfragen sollte, auch sei es nur kleine Dinge, sondern es ist einfach irgendwie etwas, was ähm, natürlich den Staat repräsentiert und was irgendwie ausübt und ähm, da muss viel häufiger irgendwie von außen, von einer dritten Instanz dann irgendwie das überwacht werden und irgendwie hinterfragt werden und geguckt werden, okay, was ist da genau passiert und wie kann das sein und ähm, so ist es nicht so ganz so in Ordnung, was ist da passiert. Und ähm, ja, diese Fragen müssen immer wieder gestellt werden. Und ähm, ja, dafür wäre natürlich so eine Studie auch ähm, ja, irgendwie notwendig, um zu gucken, in welcher Form existiert dieses Problem und wie stark ist es überhaupt ausgeweitet.
1: Ja, voll. Und, es ähm, ist halt auch komisch, dass man einfach, also man redet ja jetzt die ganze Zeit nicht basierend auf Fakten. Man sagt einfach, ja, es gibt nicht so viel Racial Profiling oder nicht so viel Polizeigewalt bei der äh, Polizei. Aber warum macht man nicht erstmal eine Studie, eine unabhängige Untersuchung und guckt dann weiter? Wenn wirklich rauskommt, okay, es gibt es kaum, was ich mir nicht vorstellen kann, dann kann man ja da so drüber weitersprechen. Aber wenn halt rauskommt, es gibt extrem viel Racial Profiling, extrem viel... Äh, strukturellen Rassismus, extrem viel Polizeigewalt, dann kann man ja auch dagegen was tun und dann spricht man halt aufgrund von Fakten und im Moment spricht man einfach nicht aufgrund von Fakten. das ist Sondern ja aufgrund absurd. von Annahmen. Genau.
0: Und ich meine, die Position von Horst Seehofer ist ja sogar nicht nur, dass es das sehr wenig gibt und dass es dann quasi so eine Verschwendung wäre, so eine Studie durchzuführen, sondern sie ist ja noch viel drastischer. Sie ist ja einfach, es gibt es das einfach nicht. Es ist nicht, ist nicht vorhanden. Ja. Und das ähm, ist nicht nur so, dass man dann irgendwie Fakten auslässt, sondern da ignoriert man sogar bewusst Fakten. Ja, Weil es gibt Nachweis bei ja viele Fälle in, ähm, in Deutschland und auch aufgrund dieser Diskussion haben sich ja immer noch mehr Betroffene ähm, gemeldet und haben gesagt, das und das ist nie passiert. Ja. Das ist uncool und ich konnte nichts dagegen machen. Ich war irgendwie ja. machtlos. Und ähm, ja, das zeigt ja ganz dringend, dass da irgendwie was angegangen werden muss. Und gleichzeitig kann man vielleicht sagen, ähm, ist es auch total klar, dass es Rassismus in, den, in der Polizei gibt, weil ähm, die Polizei ist ja irgendwie immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, sage ja. ich einfach mal so. Ja. Und in der Gesellschaft gibt es eben extrem Rassismus, wie wir ja gerade auch schon besprochen haben. Ja. Und ähm, deswegen wäre es ja eher sehr verwunderlich, wenn es so etwas gar nicht geben würde in der Polizei. Ja. Und... Ähm, gleichzeitig wäre es eigentlich notwendig, dass es das überhaupt nicht gibt in der Polizei, weil es eben eine Instanz ist, die sehr viel Macht ausüben kann und die diese Macht eben auch ausnutzen kann. Und ähm, das ist problematisch, wenn sowas allein aus der subjektiven Sicht aufgrund von rassistischen Stereotypen, also von Äußerlichkeiten irgendwie entschieden wird. Ja. Und ähm, ich habe da letztens auch noch einen Tweet gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, ähm, von wem der war. Aber da, ich, das ist eigentlich auch recht bekannt gewesen. Dann ist es ein bisschen durch die G Decke gegangen, sage ich mal, im Zuge dieser Diskussion. Und da ähm, ging es nämlich auch darum, dass ähm, ein Mann quasi getwittert hat, dass sein kleiner Bruder nicht in München in einen Park gekommen ist. Ah, stimmt. Ähm, ja, hast du es auch gelesen? Ja. Genau. Ähm, der kleine Bruder ist eben mit seinen Freunden nicht in einen Park in München gekommen, ähm, und ähm, ja, das einfach aufgrund dessen, dass er ähm, scheinbar Migrationshintergrund hatte und ähm, da meinte die Polizei eben auch einfach, ja, sorry, ihr passt heute nicht rein und gleichzeitig ähm, sind ganz viele andere Menschen, die vielleicht nicht diesem ja, äußerlichen Bild, was die Polizei eben von Me Menschen mit Migrationshintergrund hat, ja. entsprochen haben, ähm, durften einfach reingehen und... Ähm, ja, das ist ja total absurd, dass irgendwie ja. direkt angenommen wird, okay, das ist jemand mit Migrationshintergrund, nicht mal unbedingt, also das muss ja gar nicht sein, nur weil er eventuell in den Augen der Polizei so aussieht, als wäre es jemand mit Migrationshintergrund, ja, ähm, ja werden dieser Person bestimmte Rechte einfach abgesprochen ja. und diese Person darf plötzlich nicht mehr an Orte gehen oder... Ja. Ähm, wie du vorhin meintest als Beispiel, wird irgendwie viel häufiger kontrolliert am Bahnsteig oder irgendwie genau. komisch angeguckt und ja. so weiter und so fort. Und, ähm, ja.
1: Vor allem das ist halt ein Problem, das ist halt schon so, das ist ja wirklich so der Alltag. Also klar, es gibt natürlich diese krasse Polizeigewalt, wo jemand zusammengeschlagen wird oder so, aber das passiert ja ja nicht, nicht jeder Person täglich. Mhm. Aber allein schon diese kleinen Sachen, dass man in einen Park nicht kommt, dass man, wenn man irgendwo hingeht und da sind viele Polizistinnen, dass man damit rechnen muss, dass, es, dass man auf jeden Fall irgendwie kontrolliert wird oder so. Mhm. Das sind ja Erfahrungen, die können wir nicht nachvollziehen, weil wir das nie erlebt haben, mhm. aber die es ja täglich in Deutschland überall gibt und die täglich von Menschen berichtet werden, dass es, dass es denen immer wieder passiert ist. Und dann zu sagen, nein, es gibt kein Racial Profiling in der Polizei, ist wirklich einfach absurd.
0: Genau, vor allem fragt man sich natürlich, was lösen diese ähm, auch scheinbar kleinen Dinge bei diesen Menschen aus, ja, die eben dann eben. Ähm, damit Tag für Tag konfrontiert werden. Und es ist ja eben auch dann nicht nur ähm, der Rassismus in der Polizei, sondern es ist auch dieser Alltagsrassismus. Also es ist ja allein, wenn jemand... Ähm, in die Bahn steigt und äh, die Frau, die irgendwie zwei Plätze weiter sitzt, ähm, rafft plötzlich dann da ganz ähm, ängstlich ihre Tasche an sich. Ja. Einfach nur, weil irgendwie People of Color oder ähm, so in der Art eingestiegen ist. Oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es gab jetzt ja auch ähm, so ein Experiment, so ein Social Experiment, ähm, das quasi geguckt wurde, wenn jetzt ein ähm, Farbiger nach einem Handy fragt und irgendwie fragt, ob er sich das Handy mal kurz leihen kann, ähm, wie da die Leute reagieren. Mhm. Und wenn jetzt ein, eine weiße Person ähm, ja. nach dem Handy fragt, wie da die Menschen reagieren. Und das ist erschreckend gewesen, ja. ähm, was da für Unterschiede rauskam. Und ähm, das halt, auch wenn man denkt, dass ähm, Rassismus scheinbar eigentlich nicht mehr vorhanden ist, dass es doch so sehr noch Thema ist und ähm, dass wir das ganz dringend angehen müssen, vor allem in unserem Alltag, man muss sich immer wieder selbst hinterfragen und ich merke auch selber, irgendwie, man ist ja selbst nicht perfe perfekt nee, und nicht. Ähm, auch wenn man sich total viel mit solchen Themen beschäftigt, merkt man immer wieder, ach so, ja, hm, das wusste ich noch gar nicht ja. und ähm, das ist auch so ein großes Problem, ähm, aber wenn es dann eben von so einer Instanz wie der Polizei ausgeht, ist es glaube ich nochmal ein viel, viel größeres Problem. Ja.
1: Vor allem müssen wir ja uns, also wir müssen uns viel mehr mit äh, People of Color oder so unterhalten, mhm. wie die, was die für Erfahrungen damit gemacht haben, weil wir selbst es ja nicht erfahren haben. Und wenn mhm. wir jetzt nie mit denen reden würden, dann würden wir, würden wir sagen, es gibt keinen Rassismus in Deutschland, mhm. weil wir selbst es ja nicht erfahren.
0: Ja, genau, und deswegen, das ist deswegen, halt man muss das einfach viel
1: mehr diesen Menschen zuhören und die auch sprechen lassen und dann auch gerade müssen die viel mehr äh, wie sagt man, Rederecht haben, bei so Sachen macht man eine Racial Profiling-Studie bei der Polizei. Mhm, weil stimmt. uns beiden wird es also, es ist in dem Sinne egal, ob diese Studie durchgeführt wird oder nicht, weil wir selbst haben ja nichts davon in dem Sinne wir wissen mhm. nur hinterher, ja, es gibt viel Racial Profiling, aber Menschen, die das tagtäglich erfahren, den denen ist es ja wirklich eine Hilfe, weil danach dann in der Polizei was gemacht wird, damit dieses Racial Profiling viel weniger wird, am besten gar nicht mehr da ist.
0: Vor allem wird es dann auch zum ersten Mal mal anerkannt, dass es wirklich der Fall genau. ist und das eben von einer neutralen Studie. Und, ähm, damit komme ich ja dann auch so ein bisschen wieder zu der, Dis zu, der ähm, zu meinem Erlebnis äh, vor der Bäckerei vom Anfang zurück. Ja. Da war ja auch so ein bisschen der Tenor, es gibt es nicht und man sollte sich mal nicht so anstellen und man hätte doch jetzt nicht das Recht, hier so ein äh, Trerade rauszumachen. machen. Ja. Ähm, und das ist ja totaler Bullshit, weil, ähm, ja... Genau. Und ähm, was auch immer wieder auffällig ist, zum Beispiel, wo du zum Beispiel gerade meinst, äh, man muss diesen Menschen mehr Redeanteil geben und mehr Raum und dass sie über diese Erfahrung sprechen können und dass es eben dann nicht einfach nur zwei Wochen ein großer Aufschrei ist und danach ist alles wieder gut. Ähm, das fällt ja auch zum Beispiel auf ähm, im Fernsehen ja. oder in den Medien, wenn wir da mal schauen, ähm, wenn wir uns Talkshows angucken. Ähm, teilweise auch über solche Themen und da sitzen nur weiße Menschen. Das ist ja. doch absurd, ja. oder? Also das ist doch voll komisch. Und ähm, ich finde, da muss einfach dringend was getan werden. Und ich möchte jetzt gar nicht so eine Art Quote haben oder so, weil das ist ja auch total absurd wieder, ja. ähm, wenn man dann nur für die Quote, sag ich mal, eingeladen wird. Ähm, aber gleichzeitig, gerade bei solchen Themen, müssen People of Color anwesend sein. Ja. Und auch bei allen anderen Themen genau. der Gesellschaft. Also irgendwie, keine Ahnung, jetzt einfach mal als, als ein sehr einfaches Beispiel, wenn es irgendwie um die Türkei geht, dann wird plötzlich jemand mit einer türkischen Herkunft eingeladen. Ja aber wenn es jetzt einfach nur um keine Ahnung ähm, sollten wir irgendwie Kennzeichnungen auf Lebensmitteln haben oder so dann auf wenn auf es so über sowas mehr. geht ja. dann ja dann werden diese Menschen ja. nicht eingeladen und das da fragt man sich doch warum ist das der Fall und ähm, sind Medien da nicht vielleicht auch irgendwie in der Verantwortung ähm, da sich irgendwie größer also besser zu positionieren und irgendwie das auch mit einzubeziehen ähm, weil ja, da wird natürlich auch wieder so ein Bild der Gesellschaft gespiegelt und das hilft vielleicht auch ähm, gewissen Alltagsrassismus abzulegen und ja. Ähm, ja einfach wenn viel mehr Diversität auch in den Medien zu sehen ist, dann wird es eben immer normaler. So ja. dumm das klingt, ja. aber dann ist es irgendwie, es wird vielmehr dann ja die Menschen so
1: haben das dann Ding vielleicht ist, nicht mehr ja, so diese. Das Ding ist halt, weiß ich nicht. Wenn jetzt wie du gerade meintest, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Frau mit Kopftuch in eine Talkshow eingeladen wird, weil es um den Islam geht, dann wird auch vorausgesetzt, dass sie für den kompletten Islam spricht. Genau. Dass alles, was sie sagt, das ist dann die Meinung von dem kompletten Islam. Sie kennt mhm. jede Person, die einen äh, islamischen ja, wird Glauben hat. Und Aber wenn ja. dann zum Beispiel, weiß ich nicht eine Christin äh, eingeladen wird, dann spricht sie als Einzelperson, sie genau, als ja. Einzelperson. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere christliche Meinungen, aber bei der Frau mit dem Kopftuch nicht. Und sie ist auch nur bei dem Thema da. Und wenn es um das Konjunkturpaket in der Corona-Krise geht zum Beispiel, nicht.
0: Ja, das ja. stimmt. Und das ist, ähm, ich glaube, da ist ganz viel Handlungsbedarf und da kann man so Heu. viel noch tun. Und das ist so notwendig, dass das passiert, weil ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel wenn jetzt irgendeine, ja, irgendeine Oma irgendwie abends vorm Fernseher sitzt und ähm, natürlich immer nur auch mit ähm, ja, Menschen konfrontiert ist, die ähm, irgendwie ihrem Bild von Deutschland entsprechen, sage ich jetzt einfach mal ja. so vorsichtig. Ähm, dann lernt, diese, dann lernt diese Oma ja auch nie irgendwie vielleicht aus ihrem Horizont irgendwie, aus ihrem Bild auszubrechen und ihren Horizont zu erweitern. Ja, Sondern dann ist es einfach, dieses Bild bleibt dann einfach so und es wird ja. nicht hinterfragt. Und ähm, sobald zum Beispiel auch mal dann in der Tagesschau oder so, weit und so weiter und so fort ähm, zum Beispiel eine Moderatorin oder ein Moderator gezeigt wird, ähm, der eben nicht mehr diesem Bild ähm, entspricht, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch erstmal zu einem sehr großen Aufschrei führen könnte, weil eben diese Menschen dann plötzlich irgendwie mit etwas konfrontiert werden, was sie so nicht kennen, was ihnen ja. irgendwie fremd ist. Ja. Aber ich glaube, je mehr man diese Menschen damit konfrontiert, desto mehr ähm, ja, wird vielleicht die eigene Haltung hinterfragt und wird vielleicht da irgendwie ähm, drüber geredet, auch, was total notwendig ist. Aber vielleicht wird dann auch irgendwann der Diskurs verschoben und es geht nicht mehr darum, so, oh Gott, wie kann das denn sein? Und dann so, also, ja. Sondern es wird halt dann ähm, als Normalität angesehen.
1: Ja, ja, voll, da sind halt die Medien, haben da echt auch so eine große Verantwortung, weil die halt immer auch durch diese Einladung in Talkshows zu bestimmten Themen nur und das dadurch manifestieren die ja ein bestimmtes Stereotyp von ja. dieser Person. Und ja. wenn diese Person sonst nie bei anderen Themen da ist, dann die ähm, ZuschauerInnen werden halt immer diese, dieses Bild von der Person dann behalten. So, ah, zum Beispiel ja, jetzt die total. Frau mit dem Kopftuch, ja, sie kann nur für den Islam sprechen und auch für den Ganzen und alle anderen Themen. Das kann sie nicht. so nach Und vor dem allem Motto. bleibt
0: sie dann immer, in, also dann bleibt sie immer in Anführungsstrichen die Frau mit dem Kopftuch. Genau. T Kopftuch. Ja. Ähm, sie ist immer nur dann relevant, wenn es um Themen geht, mit denen sie sich ja scheinbar auskennen muss. Genau. Und ja. ähm, selbst wenn es zum Beispiel eine Person mit Migrationshintergrund ist, ähm, die aber in Deutschland geboren wurde und vielleicht irgendwie gar keinen Bezug zu den, zu den Herkunftsländern der Eltern oder der Großeltern oder noch weiter zurück ja. irgendwie hat, dann wird auch immer davon ausgegangen, dass die Person sich ja, also die muss sich ja damit auseinandergesetzt ja. haben und die muss ja total viel ja. Über, das, äh, scheinbar, über die scheinbaren Wurzeln wissen. Ja. Und dann wird immer total viel dazu gefragt. Aber ja... Diese Person ähm, weiß vielleicht gar nicht so viel dazu und ja. ähm, wird irgendwie dann aber in dem Moment natürlich immer nur darauf ähm, beschränkt und wird immer nur damit in Verbindung gebracht und irgendwie Meinungen zu anderen Themen sind ähm, erschreckend irrelevant. Ja. Und ja.
1: Was mir gerade einfällt, wo du das gerade sagst, ist, ähm, ich habe ja in der letzten Folge das Buch Sprach und Sein, Mhm. Äh, empfohlen und da ist eine Stelle drin, da geht es halt um ähm, Kinder eigentlich vor allem, die halt zwei Sprachen sprechen, also mhm. dann vor allem irgendwie Deutsch und dann noch eine Sprache und wenn die eine weitere europäische Sprache oder so sprechen, dann ist es ganz toll und Ja, wird wow. als,
0: das wird als, als Gewinn angesehen. Genau
1: und wenn jetzt wenn die, äh, das Kind eine außereuropäische Sprache, egal welche eigentlich spricht, ist das wird es eher sogar als Problem angesehen, weil man dann davon ausgeht, mhm. ah, dann kannst du bestimmt nicht so gut Deutsch und das bringt dir doch nichts und das brauchst du doch gar nicht hier, so nach dem Motto. Und das ist halt auch einfach absurd.
0: Ja, das ist krass. Ja. Vor allem ähm, ist es auch heftig, weil viele Menschen ja dann viel mehr können, sag ich mal, oder genau. viel mehr ja, äh, ja. kämpfen mussten und viel mehr Wissen haben, vielleicht auch sogar, ja. als... Ähm, manch einer oder eine von uns ja, und ähm, wer von uns kann zum Beispiel behaupten, wirklich zwei Sprachen fließend zu sprechen Eben. ich glaube, das ist eher eine Minderheit, die das kann ja. und ähm, es ist und das erstaunlich, aber trotzdem das Ding
1: ist ja, wir können Englisch, das haben wir in der Schule gelernt und dann können diese Kinder sogar drei Sprachen, dann können die Deutsch Englisch ja. und noch eine Sprache, also die sind ja eigentlich viel gebildeter als wir, aber von der Gesellschaft ja, ja. wird es überhaupt nicht anerkannt
0: ja, und das ist erstaunlich, weil irgendwie ähm, ja, begegnet man diesen Menschen immer mit Abwertung oder mit ja. Ablehnung ja. und ähm, eigentlich ist doch viel mehr Anerkennung angebracht, um genau. irgendwie mal zu sagen, hey, wie cool, dass du einfach äh, zwei Sprachen sprechen kannst und ja. Ähm, ja, ach, ja.
1: Vielleicht jetzt noch zum Abschluss, wir haben jetzt schon 35 Minuten gesprochen, krass. Ähm, wir hatten ja schon vorher kurz geredet und ähm, mhm. du meintest, du kannst zu Uri Jallo was empfehlen. Und ähm, ja. ich war ja auch schon mal bei einem äh, bei einer Veranstaltung Anfang des Jahres ähm, zu Uri Jallo. Da wurde genau erklärt, was passiert ist ähm, an dem Tag und danach halt die ganzen... Ähm, polizeilichen äh, Arbeiten, Magst du vielleicht ganz kurz Arbeiten? dann
0: ähm, unseren HörerInnen ähm, kurz einen Überblick darüber geben wer ist überhaupt Uri Giallo, was das ist da passiert und wie hängt das mit unserem heutigen Thema zusammen? Gerne machen.
1: <lacht> ähm, genau, also Uri Giallo ähm, lebte in der Stadt Dessau mhm. und es ähm, war der 7.1.2005, also schon 15 Jahre her. Und ähm, er war halt ähm, draußen auf der Straße und hat ähm, zwei Frauen äh, gefragt, ob er ihr Handy haben kann. Dasselbe, mhm. was du auch schon vorhin angesprochen mhm. hattest. Und die haben sich dann halt belästigt gefühlt und die Polizei gerufen. Ähm, in wie genau er die jetzt belästigt hat, ist nicht nachweisbar. Kann ja sein. Auf jeden Fall war dann halt die Polizei da und die hätte jetzt einfach eigentlich nur seine Personalien aufnehmen dürfen und ihn gehen lassen, weil er nichts Gravierendes gemacht hat. Die haben ihn aber mitgenommen auf die ähm, Polizeiwache und ähm, haben ihn untersuchen lassen von einem Arzt, ähm, wo nichts festgestellt wurde, keine Krankheiten, nichts gebrochen, sonst irgendwas. Und dann wurde er in eine Zelle gesperrt, wo er auch ähm, an Händen und Füßen angekettet wurde und er lag halt auf dem Boden das ist schon eigentlich alles... <lacht> Gesundheit. Das ist eigentlich schon alles illegal. Die hätten da vorher den ähm, Richter um Erlaubnis fragen müssen, ähm, dass sie ihn da anketten dürfen und untersuchen dürfen. Das ist schon alles illegal. Aber gut, dafür wurden die bis jetzt auch noch nicht irgendwie äh, bestraft. Auf jeden Fall... Ähm, Wurde dann äh, alle zwei Stunden wurde in die Zelle, wurde da kontrolliert und äh, es war auch eigentlich an sich alles gut. Ähm, so und irgendwann ähm, ging der Feuermelder los oder der Alarm. Ähm, allerdings hat äh, der Beamte oder die Beamte, die dafür zuständig war, diesen Alarm irgendwie, weiß ich nicht, wahrzunehmen, hat den zweimal ausgemacht und meinte: Ach, das ist schon einfach nur ein Fehlalarm, mhm. was schon komisch ist bis dann der Hauptalarm angeht und den kann man nicht ausmachen. Dann hat sie bei der Feuerwehr angerufen ähm, und hat auch sehr lange, also wir, man hat dieses Gespräch gehört, hat sehr lange gebraucht, um irgendwie das zu erklären. Auf jeden Fall kam dann die Feuerwehr und in der Zelle von Uri Giallo hat es gebrannt. Ähm, er ist verbrannt, komplett. Ähm, genau. Und da ist halt die Sache, er wurde halt vorher kontrolliert. Er hatte kein Feuerzeug bei sich, kein Messer, nichts. Ähm, er war angekettet. Vor
0: allem wurde er ja auch, vor allem wurde er auch ähm, dann in diesem Arztzimmer, sag ich mal, bis auf die Unterhose ausgezogen. Genau. Ähm, und war quasi so gut wie nicht mehr bekleidet. Also genau. wo soll er irgendwas versteckt ja. haben können?
1: Und wie gesagt, er war halt angekettet und lag auf einer mhm. brandfesten Matratze. Ähm, da hätte man erst zehn Zentimeter weit tief schneiden müssen, oben diese Schicht ab, um da drunter mhm. an den Schaumstoff zu kommen, den der dann brennbar war, aber was ja nicht war. Das ist die Ausgangssituation eigentlich und ähm, dieser Fall, also da wurden halt Beweise wurden weggeworfen von äh, den Beamten, Beamtinnen, was dann eigentlich auch hinterher egal war. Es wurde hinterher beim Gerichtsmediziner zwar festgestellt, dass er Rippenbrüche hat ähm, und auch eine gebrochene Nase, was vorher beim Arzt, wo er noch gelebt hat, ja nicht festgestellt wurde. Das wurde aber auch ignoriert. Ähm, genau, und eigentlich kann man halt sagen, wurde halt von der Staatsanwaltschaft, von den GerichtsmedizinerInnen, von den PolizistInnen wurde alles einfach versucht, damit äh, da nichts bei rauskommt und es ist auch nichts bei rausgekommen. Also bis heute wurde da jetzt kein Beamt Beamter oder Beamtin verangeklagt. Ähm, der Fall liegt eigentlich in dem Sinne immer noch offen, da halt ähm, diese Familie immer weiter dagegen anklagt. Weil, mhm. also es gibt, das, danach hat halt die Familie zusammen mit so einer Stiftung zusammen haben die so Branduntersuchungen gemacht, ob es geklappt hätte, wenn selbst wenn er ein Feuerzeug hätte und das irgendwie nehmen könnte, obwohl er ja gefesselt war und irgendwie diese Matratze anziehen könnte. Es wäre nicht gegangen, er hätte Brandbeschleuniger gebraucht. Genau. Und wie gesagt, auch ein Messer, um irgendwie diese Matratze zum Brennen zu kriegen. Weil mhm. wie gesagt, ja, diese ganze Zelle gebrannt hat und es auch so heiß wurde da drin. Ja, und das ist eigentlich so dieser Fall.
0: Ja, und ähm, vor allem wurden ja auch, wie du schon meintest, dann gewisse Untersuchungen durchgeführt, dann von der Familie und dieser Stiftung. Und ähm, da ist ja auch ähm, rausgekommen, dass Uri Jalloh Verbrennungen eines solch hohen Grades hatte, ähm, die ihm mit einem Feuerzeug allein überhaupt nicht möglich gewesen wären. Genau. Und ähm, das Feuer hätte sich auch nicht in der Form ausbreiten können, wenn es wirklich nur ein einfaches Feuerzeug, von dem immer noch die Frage bleibt, wo soll es gewesen sein, ähm, ja. gewesen wäre. Und ähm, ja, dieser Fall zeigt ja ganz klar, dass ähm, eben die Frage, die vorhin schon quasi in den Raum geworfen, geworfen wurde, in Bezug zum Beispiel jetzt auf George Floyd und so weiter und so fort oder halt diese Aussage vielmehr, ja, aber wir sind doch in Deutschland, in Deutschland passiert sowas nicht. Dieser Fall zeigt genau das Gegenteil, sowas passiert ja. in Deutschland, sowas ist in Deutschland schon passiert und ähm, sowas ist bis heute nicht richtig aufgeklärt worden. Es ist klar, es kann nicht so gewesen sein, wie es suggeriert wird, aber trotzdem ja. wird dieser Fall jetzt liegen gelassen und es passiert da nichts mehr.
1: Genau. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass in diesem Polizeirevier Dessau es drei ungeklärte Morde gibt. Ja. Einmal den von Uri Jalloh. Und davor gab es auch noch zwei ähm, Tode, ähm, die, wo beide durch einen äh, Schädelbruch gestorben sind. Zwei Männer waren das auch, ähm, die beide ähm, einen Migrationshintergrund hatten. Also wo man auf jeden Fall klar sagen kann, da gibt es ein Schema, dass alle drei ähm, Männer einen Migrationshintergrund hatten und nicht weiß waren. Da gibt es ein mhm. deutliches Schema und die wurden alle drei umgebracht in diesem Polizeirevier und es gibt, also bei den beiden Fällen davor gab es sogar keine Ermittlungen. Mhm. Also bei den Morden, muss man ja wirklich sagen, davor wurde nicht ermittelt, da war einfach, ja, der ist jetzt gestorben durch einen Schädelbruch selber, so nach dem Motto. Und es wurde wirklich nur bei Uri Jallo, weil die Familie dagegen geklagt hat, ähm, gab es auch Ermittlungen. Sonst wäre da jetzt auch nichts passiert, weil halt sofort davon ausgegangen wurde, das war Selbstmord.
0: Ja und vor allem, genau und das genau das ist ja schon wieder der Fall. Es ist ja genau die Haltung, die eigentlich Horst Seehofer Horst Seehof 15 Jahre nach diesem Fall immer noch ja. ähm, hat. Es ist genau das, es ist Racial Profiling, kann es nicht geben, weil es ist ja nicht erlaubt, es ist ja. gesetzlich untersagt, deswegen kann es das nicht geben, deswegen muss es wohl Selbstmord gewesen sein. Ja. Und es wird nicht erstmal davon ausgegangen, okay, hier ist ein, ein toter Mensch, er wurde ermordet offensichtlich, wie konnte das passieren? Ja. Sondern es wird gesagt, ja, Selbstmord gewesen, ja. weil die Polizei kann es ja nicht gewesen ja. sein. Und jetzt gibt es eben Untersuchungen und ähm, ja, auch wirklich ExpertInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben und sagen, es kann kein Selbstmord gewesen sein. Ja. Und ähm, selbst jetzt wird dieser Fall immer noch nicht angegangen.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, ich habe zu diesem Thema, wer sich damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, was sich wirklich, wirklich lohnt, was wirklich interessant ist und was andererseits auch sehr schockierend ist. Ähm, ja, habe ich noch einen Tipp der Woche. Ich habe auch einen Tipp. <lacht> ähm, ja ich habe auch noch einen tipp also okay, okay. das thema ist echt wir haben ja gerade schon gesagt wir möchten ähm, diesen menschen quasi eine Plattform geben die davon berichten von ihren erfahrungen und wir sind jetzt nun mal auch nicht in der position dass wir solche erfahrungen aus erster hand ja erzählen können oder berichten können ja. und deswegen gibt es dann diese woche ein paar mehr Empfehlungen von genau. denen es wirklich auch zum teil notwendig ist wie ich finde ähm, sich damit mal zu beschäftigen und sich diese Dinge mal durchzulesen oder anzuhören. Genau, jetzt aber mein erster Tipp ist von, ähm, also ist auch ein Podcast, ist eine fünfteilige Podcast-Serie, äh, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, und es sind fünf Folgen und es beschäftigt sich mit dem Fall Uri Jalloh und ähm, das Ganze ist von dem WDR 5 Tiefenblick. Ähm, also einfach mal eingeben, Uri Jalloh, WDR 5 Tiefenblick, das ist, Total interessant, das ist total detailliert, also das ist wirklich von einer ähm, Journalistin, die sich da über Jahre hinweg ähm, mit auseinandergesetzt hat und ähm, diesen Fall eben nach und nach aufgearbeitet hat und eben auch unterschiedliche Perspektiven und Annahmen mit reingenommen hat. Ähm, zum Beispiel cool. diese, dieser Aspekt, dieser Aspekt, Aspekt? Oh Gott. Dieser Aspekt <lacht> des Selbstmordes und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, das ist super interessant gewesen und es ist total schockierend. Und ich hatte danach erstmal ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich es nicht fassen konnte, dass dieser Fall nicht angegangen wird. Ja. Ähm, aber es lohnt sich wirklich und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, mein Tipp die Woche der Woche ist äh, ein Buch wieder, ähm, das äh, heißt Exit Racism und ist von Topoka Oget. Und ähm, das ist, glaube ich, vor allem halt auch für weiße Menschen geschrieben. Weil, mhm. also dadurch ist mir so klar geworden, sie beschreibt, dass, dass wir in einem Happy Land sind. So dass mhm. wir beide, das, also, oder alle weiße Menschen, weil wir ja nie Rassismuserfahrung erfahren. Ähm, und da finde ich, schreibt sie halt recht gut, wie man. Also da schreibt sie halt, wie so ihr Alltag ist und von anderen People of Color. Und also da lernt man irgendwie so, wie man aus diesem Happyland rausgehen kann und Rassismus in seinem Alltag sieht. So. Mhm. Deswegen. Also.
0: also eigentlich so ein bisschen diese, ja, ein bisschen das Thema auch. Wir sind total privilegiert, weil genau. wir müssen uns theoretisch nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau. Weil wir damit in erster Linie nie in Kontakt kommen werden. Genau. Und wir können uns damit auseinandersetzen, wir müssen es aber nicht. Ja. Aber ich finde gerade diese Fälle und ach immer mehr, was jetzt so auskommt. Und auch Black Lives Matter, was jetzt leider schon wieder so ein bisschen veräppt und so weiter und so fort ist, zeigt, es ist so notwendig, dass wir ja. uns damit auseinandersetzen. Weil es ist ähnlich wie bei anderen strukturellen Problemen, ähm, es reicht eben nicht, wenn People of Color alleine kämpfen, sondern wir genau. müssen Seite an Seite mit ihnen da stehen. Ja. Und diesen strukturellen Rassismus, für den wir maßgeblich verantwortlich sind, ähm, bekämpfen. Und ja. dazu habe ich auch noch einen Buchtipp. Es ist aber allerdings auch ähm, auf Spotify als Hörbuch ähm, ja, anzuhören. Also für oh, alle, die cool. vielleicht nicht so gerne lesen. Ähm, ich glaube Exit Racism auch sogar. Ich Echt? weiß es nicht, muss man einfach mal schauen. Ja, ja ich glaube, ich wird jetzt aber nicht drauf wetten. Also äh, für alle, die sehr gerne sich ein Buch in den Schrank stellen wollen, wollen oder ein Buch mal lesen wollen, ähm, ist es jetzt auch, glaube ich, relativ populär geworden ähm, in der letzten Zeit. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ähm, von Alice Hesters oder Hastas. Jetzt tut mir sehr leid, wenn ich den Namen nicht komplett richtig ausgesprochen habe. Ähm, ich mag das Buch total gerne. Ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen. Manchen gefällt es nicht ganz so gut, weil es eben als ein Roman geschrieben ist. Das finde ich allerdings ähm, das Schöne daran, weil es eben genau dann zeigt, dass es ihre subjektive Sicht ist und ihre Erfahrungen. Und ähm, gleichzeitig schreibt sie eben auch, dass sie natürlich nicht über den kompletten Rassismus an sich, der ja noch so vielschichtig und vielseitig ist, sprechen kann, sondern eben... Ähm, ja, über den Rassismus, den sie als eine ähm, Frau erhält, ähm, die eben einen Elternteil aus einem, ja, aus Deutschland hat und einen Elternteil aus einem äh, aus den USA hat. Ähm, genau, also als große cool. Empfehlung. Das auf jeden Fall ähm, fand ich sehr, sehr lesenswert. Und da sind auch viele, ähm, ja, Zitate aus deinem Buch noch aufgegriffen. Ah. Also ähm, sie bezieht sich da noch auf mehrere Bücher. Also befinden sich in dem Buch auch noch weitere Empfehlungen, könnte man so sagen. Und wie gesagt, es gibt es auch als Hörbuch. Also nice. sehr interessant und ähm, sehr lesenswert.
1: Ja. Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Es war spannend.
0: Ja, und wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass wir da jetzt ein sehr, sehr großes Thema mit angefangen ja. haben. Was man, worüber man sich eigentlich wahrscheinlich in einem ganzen Podcast darüber unterhalten könnte. Ja. Ähm, aber ich glaube, um ja, das Ganze irgendwie so kurz anzusprechen und irgendwie versuchen, mal einen groben Überblick darüber zu geben, ähm, ja, haben wir das jetzt eigentlich ähm, relativ flott gemacht. <lacht> ähm, genau. Und damit werden wir dann auch am Ende unseres Podcasts für diese Woche. Genau. Und entlassen euch mit ähm, vielen Empfehlungen und Tipps. <lacht> Und dann sehen wir uns oder hören wir uns <lacht> in der nächsten Podcast-Folge wieder, würde ich sagen.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss.